0: Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách 10 bước để có cuộc sống trọn vẹn. Tác giả Dale Carnegie Người dịch Hoàng Huấn Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Búc Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và JMW Group Incorporated. Giọng đọc lời nói đầu một số người có cuộc sống trọn vẹn và đầy hương vị họ có sức hấp dẫn mạnh hớn hở dạng người vui vẻ và rất thu hút với họ những cánh cửa luôn rộng mở và mọi người chào đón họ sự hiện diện của họ tạo sự dễ chịu và mang lại niềm vui họ biết cách thuyết phục mà không cần phải nói nhiều trong cộng đồng và xã hội Người ta yêu thích họ, còn trong công việc và sự nghiệp, họ thăng tiến nhanh chóng. Thật khó từ chối sự quyến rũ của một phong thái lịch thiệp, cũng như khó mà hơ hững với người có tính cách đó. Ở họ, có đặc điểm nào đó lôi cuốn bạn về phía họ, và cho dù đang bận rộn, lo lắng hoặc không thích bị gián đoạn, nhưng không hiểu tại sao bạn lại muốn tiếp xúc người đó. Nam giới và phụ nữ là những nam châm bằng xương, bằng thịt. Ngay khi đưa nam châm thép đi qua đống đồ vật, nó sẽ kéo ra ngoài những thứ bị nó thu hút. Tương tự như vậy, chúng ta luôn kéo về mình và thiết lập mối quan hệ với những người có phản ứng tương tự các suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta. Môi trường, hoàn cảnh chung và các cộng sự của chúng ta là kết quả của quá trình thu hút về mặt tinh thần. Những thứ này đến thật tự nhiên, bởi ta chú ý tới chúng và có quan hệ về mặt tinh thần. Chúng là sự hấp dẫn vẫn lưu lại với ta, miễn là ta còn yêu mến chúng. Cuộc sống của chúng ta có trọn vẹn hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào ấn tượng của chúng ta đối với người khác. Do đó, điều quan trọng là cần tạo ra tính cách mạnh mẽ và đầy sức hút. Bạn thích trở thành người có sức hấp dẫn mạnh mẽ phải không? Bạn hoàn toàn có thể. Những tính cách đó không nhất thiết phải là bẩm sinh. Bất cứ ai thật sự mong muốn có được tính cách nồng nhiệt, thoải mái, vui vẻ đều có thể làm được nếu họ thành thạo những phương pháp, cách thức thực hiện. Đó không phải là vấn đề quá khó thực hiện. Mỗi người có thể bồi dưỡng sự hấp dẫn và sức mạnh của tính cách nhằm có sức hút mãnh liệt trong thế giới này. Cho tới nay, Điều Carnegie và các hậu bối đã hướng dẫn chúng ta cách thức thông qua các khóa huấn luyện và những cuốn sách. Trong sách này, chúng tôi đã tổng hợp các nguyên tắc đó thành 10 bước nhằm giúp độc giả có được cuộc sống trọn vẹn hơn. Bước 1. Phát triển khả năng tự nhận thức Bước 2. Đề ra và thực hiện các mục tiêu Bước 3. Cư xử khéo léo với người khác Bước 4. Trở thành người có tài nói chuyện Bước 5. Diễn thuyết với sự tự tin và thuyết phục Bước 6. Tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt Bước 7. Vượt qua nỗi lo lắng và sợ hãi Bước 8. Trở thành nhà lãnh đạo đích thực Bước 9. Giúp người khác thành công Bước 10. Có cuộc sống hài hòa Để có thể tiếp thu tốt nội dung, lần đầu tiên hãy đọc trọn vẹn cuốn sách để hấp thu toàn bộ các khái niệm. Sau đó hãy đọc lại từng chương và bắt đầu áp dụng các hướng dẫn nhằm đạt được từng vấn đề. Nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng để mang lại thành công, hạnh phúc và sự phong phú giống như hàng triệu người đã nghiên cứu và áp dụng những lời giáo huấn của Dale Carnegie. Hết lời nói đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Bước 1. Phát triển khả năng tự nhận thức Trong khi việc giao tiếp và các mối quan hệ với người khác là rất cần thiết để có một cuộc sống trọn vẹn, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải có được mối quan hệ tốt với chính mình. Nếu thiếu khả năng tự đánh giá, chúng ta không có cơ hội thể hiện hình ảnh của mình để người khác có thể tìm hiểu và tin tưởng chúng ta. Việc tạo dựng hình ảnh tốt và giới thiệu nó với mọi người là ưu tiên hàng đầu để chúng ta có thể đạt được thành công và hạnh phúc trong công việc cũng như cuộc sống. Hãy là chính mình, cần có niềm tin với khả năng của bạn. Khi thiếu tự tin về năng lực của mình, bạn không thể thành công và hạnh phúc. Cần yêu thương chính mình, hãy thường yêu người hàng xóm như thương yêu chính mình. Lời giáo huấn này, hoặc những lời tương tự như vậy, đã được nói trong Kinh Cựu Ước và Tân Ước, cũng như trong những tác phẩm và học thuyết của hầu hết tôn giáo và triết lý qua nhiều thời đại. Tuy nhiên, hầu hết bài thuyết giáo và thảo luận về giáo lý này thường tập trung vào sáu từ đầu tiên. Chúng chú trọng vào cách đối xử với người khác và giả sử rằng chúng ta đã thương yêu chính mình rồi. Thật không may, không phải lúc nào cũng vậy. Có nhiều người không thương yêu chính họ. Họ không hài lòng với ngoại hình, tính cách, khả năng của họ và còn không thỏa mãn với rất nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Để có cuộc sống thỏa mãn và xứng đáng, trước tiên, chúng ta cần học cách thật sự thương yêu chính mình. Đây là bước đầu tiên trong những bậc thang dẫn tới cuộc sống nâng cao. Xin lưu ý rằng, thương yêu chính mình không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn chỉ coi trọng bản thân. Thương yêu chính mình là nền tảng nhằm xây dựng phương pháp hiểu và thông cảm với những người có quan hệ với chúng ta trong cuộc sống. Điều đó dẫn tới sự tự tin, lòng tự trọng, được người khác đánh giá tích cực. Thương yêu chính mình giúp chúng ta thương yêu người khác. Một triết gia do Thái là Hill đã nói về khái niệm này một cách ngắn gọn. Nếu tôi không vì chính mình, ai sẽ vì tôi đây? Và nếu tôi chỉ vì chính mình, tôi sẽ trở thành cái gì đây? Không lẽ thương yêu chính mình và làm bất cứ điều gì để mình hạnh phúc là điều không tốt? Đó chính là cuộc đời thương yêu bạn và muốn bạn chăm sóc cho chính mình. Càng thương yêu chính mình, vạn vật sẽ xác nhận giá trị của bạn. Từ đó bạn có thể hưởng được tình thương yêu suốt cả đời và mang tới sự trọn vẹn lớn nhất từ trong ra ngoài. Theo doanh nhân Alan Cohen Tạo dựng sự tự tin Thương yêu chính mình giúp phát triển và duy trì sự tự tin một số yếu tố của sự tự tin bao gồm tự chấp nhận việc tự chấp nhận đến từ khả năng chấp nhận chính mình khi chú tâm vào những mặt tích cực sức mạnh ưu điểm và tính cách nhằm thể hiện chúng ta là ai khi tập trung những mặt này chúng đều có tác động một cách tích cực tới cả sự tự tin và lòng tự trọng lý do là người ta thường chú tâm vào khuyết điểm thay vì ưu điểm của mình. Và làm như vậy thì có hại hơn là có lợi. Chúng ta cần giúp đỡ chính mình và người khác để có thể tập trung vào những mặt tích cực. Hãy hình thành và khắc sâu trong tâm trí một bức tranh tinh thần về sự thành công của chính bạn. Hãy lưu giữ bức tranh này thật chắc và đừng cho phép nó phai mờ. Tâm trí bạn sẽ tìm cách hiện thực hóa bức tranh này. Đừng cản trở sự tưởng tượng của bạn tự trọng. Chìa khóa để phát triển lòng tự trọng là chú tâm vào những thành công, thành tích trong quá khứ và tôn trọng chính mình về những thành quả tốt đẹp đã làm. Điều này hay hơn nhiều so với việc cứ xoáy vào những thất bại, và khi đó người khác cũng dễ dàng hơn để hướng sự chú ý về phía chúng ta. Khi dành thời gian nghiền ngẫm về những thành công của mình, chúng ta càng có tự tin và dễ đạt thành tựu trong tương lai. Một phương pháp hữu ích là tạo nên hồ sơ thành tích. Đây là danh sách những việc thành công và các thành tựu của chúng ta. Vào lúc đầu có thể khó xây dựng nên các danh sách này. Nhưng nếu kiên trì, chúng ta bổ sung dần dần thành tích của mình vào đó. Bắt đầu bằng một bìa hồ sơ, cho vào đó những giấy chứng nhận, bằng khen, thư cảm ơn về thành tích của mình. Có thể là thư của giáo viên khen ngợi về việc học tập, bằng khen của công ty về những đóng góp trong công việc, email của khách hàng cảm ơn chúng ta về việc phục vụ tốt, thư cảm ơn của các tổ chức phi lợi nhuận về việc đóng góp thời gian và công sức của chúng ta. Thêm vào đó, hãy lập sổ để ghi lại các thành tích và những chuyện mà chúng ta hãnh diện về nó. Khi tình hình hiện tại khiến ta cảm thấy buồn hay lạc hướng, hãy đọc lại chúng và nhớ rằng chính mình trước đây đã từng thành công và vẫn có thể lặp lại điều đó. Tự nhủ. Tất cả chúng ta đều có những lần tự nhủ, tức là những khi nói về mình với chính mình. Khi có hồ sơ thành tích, chúng ta có thể tự nhủ theo cách tích cực với đầy đủ chứng cớ và sự xem xét kỹ lưỡng. Chứng cớ càng mạnh mẽ và thuyết phục, thông điệp mang lại càng có tác động lớn và đáng tin cậy. Sự tự nhủ tích cực là một công cụ giúp chúng ta có thể điều khiển suy nghĩ của mình. Chấp nhận rủi ro Cũng có thể xây dựng sự tự tin bằng cách sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Chúng ta có thể tiếp cận những trải nghiệm mới như là cơ hội để học hỏi chứ không phải là dịp để thành công hay thất bại. Khi đó, những cơ hội mới sẽ mở ra và có thể giúp gia tăng cảm giác tự trọng. Ngược lại, nếu không dám chấp nhận rủi ro vì cho rằng đó là khả năng dẫn tới thất bại, chúng ta sẽ mất một số cơ hội phát triển. Một số người không bao giờ dám chấp nhận rủi ro và họ luôn chọn giải pháp an toàn. Vì vậy, họ luôn là người đạt kết quả trung bình và không nổi trội. Họ sẽ không đạt tới thành công thật sự. Khi không dám đón nhận những cơ hội không chắc ăn, Họ tránh được sự đau khổ do thất bại, nhưng lại không bao giờ có được trải nghiệm sự hồi hộp của chiến thắng. Con rùa sống trong mai, và nhờ lớp vỏ vững chắc này, nó tránh được nhiều hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, khi muốn di chuyển, nó phải thò đầu và chân ra khỏi mai rùa và chấp nhận phơi bầy các bộ phận này trước nguy hiểm của môi trường sống. Giống như rùa, nếu muốn tiến tới trước, Chúng ta không thể bao bọc chính mình trong sự bảo vệ hoàn hảo. Chúng ta cần chấp nhận rủi ro để tiến bước. Và chấp nhận rủi ro không có nghĩa là người ta phải là kẻ lưu mạng. Người có cân nhắc sẽ chấp nhận rủi ro hợp lý. Nhưng về bản chất, rủi ro không chắc chắn dẫn tới thành công. Những quản trị viên hay nhà quản lý thành công dám chấp nhận rủi ro với từng quyết định của họ. Tuy nhiên, họ tối đa hóa cơ hội thành công bằng cách nghiên cứu và phân tích kỹ càng trước khi quyết định. Nhưng khi quyết định rồi, họ sẵn lòng chấp nhận rủi ro về tiền bạc, thời gian, công sức. Không chấp nhận rủi ro sẽ không có khả năng thành công. Khi đón nhận cơ hội, thậm chí dù kết quả không như mong đợi, chúng ta đã thể hiện cho người khác và chính mình rằng chúng ta tự tin, với khả năng của bản thân mong mỏi điều tốt nhất không có thói quen mang tính thôi thúc nào bằng thái độ hy vọng tin tưởng mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp cũng như chúng ta sẽ thành công và cho dù điều đó có xảy ra hay không chúng ta vẫn lạc quan khi vun đắp cho sự tự tin không gì hữu ích bằng thái độ trông mong và lạc quan Tức là thái độ luôn nhìn và mong mỏi điều tốt nhất, cao nhất, hạnh phúc nhất và không cho phép chính mình có tâm trạng bi quan và chán nản. Chúng ta cần tin tưởng 100% rằng chúng ta sẽ thực hiện được việc mình định làm. Đừng bao giờ nghi ngờ về việc này. Hãy nuôi dưỡng ý tưởng tốt đẹp và lạc quan về những gì chúng ta chắc chắn thành công. Cần gạt bỏ những suy nghĩ bi quan, tâm trạng chán nản có thể dẫn tới thất bại. Cho dù đang cố gắng thực hiện bất cứ việc gì, điều quan trọng là chúng ta cần có thái độ lạc quan, hy vọng và mong mỏi điều tốt đẹp. Thái độ đó giúp chúng ta đi trên con đường phát triển tất cả tài năng của mình và làm sao để phát huy hoàn thiện chúng hơn nữa. Tạo dựng lòng tự trọng Lòng tự trọng có thể được xem là cảm xúc tốt về chính mình. Người có lòng tự trọng cao tin tưởng rằng họ có nhiều khả năng thành công hơn thất bại trong hầu hết những việc họ làm. Họ biết rằng những người khác tôn trọng họ. Điều này không có nghĩa rằng người ta lạc quan một cách phi thực tế về mọi việc họ làm. Tất cả chúng ta đều có những lúc không vui khi mọi việc dường như đều thất bại. Nhưng người với lòng tự trọng cao có thể chấp nhận những sự việc rủi ro, và không để chúng khiến họ thối trí hoặc nản lòng. Trong một nghiên cứu của tổ chức Gallup được đăng tải trên tờ Newsweek, 89% số người tham gia đều nói rằng lòng tự trọng là yếu tố cần thiết nhằm thúc đẩy người ta làm việc siêng năng để thành công. Và 63% cho rằng thời gian và công sức bỏ ra nhằm củng cố phát triển lòng tự trọng là đáng giá Trong khi chỉ có 34% cảm thấy thời gian và công sức nên dành cho công việc thì tốt hơn. Nhiều người có ít tự trọng và nhận thức thấp về khả năng của chính họ. Họ thường nhìn vào những thất bại ở nơi mình. Và khi thành công, họ chỉ coi đó là sự may mắn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy xem xét các trường hợp sau đây. Kevin là chàng trai sáng giả và ngoại hình dễ nhìn nhưng anh ấy không thấy được điều đó. Kevin cảm thấy mình tối dạ và chẳng đạt được thành tựu nào trong đời. Mặc dù đạt điểm cao ở bậc trung học, anh ấy không dám nộp hồ sơ tuyển sinh vào những trường đại học hàng đầu bởi vì cho rằng mình không đủ giỏi để trúng tuyển. Một người khuyên nhủ cho Kevin đã cố gắng tìm hiểu tại sao anh ấy lại có lòng tự trọng thấp như vậy. Cha Kevin là một nhà quản lý cao cấp ở một công ty. Ông rất năng động, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở những đứa con của mình và không bao giờ thỏa mãn kết quả chưa tối đa. Khi Kevin đạt điểm số 90, ông ấy muốn biết tại sao không phải là 100. Trong bữa ăn tối, ông ấy luôn điều khiển tất cả những câu chuyện trong gia đình và gạt bỏ bất cứ ý kiến bất đồng nào của con mình. Do cảm thấy dường như không bao giờ có thể làm cha mình hài lòng, dần dần Kevin cảm thấy anh ấy là người không như cha mình kỳ vọng. Từ khi còn nhỏ, Sarah luôn là đứa bé tự tin. Cô ấy xuất sắc trong các môn học ở trường và còn thể hiện tài năng trong âm nhạc và hội họa. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Sarah đã thử qua một số công việc không tốt đẹp như ý, rồi thất bại. Sự tự tin biến mất, và cô bắt đầu cảm thấy rằng mình chưa bao giờ thành công trong đời. Trong nhiều năm, Steve là nhân viên kinh doanh thành công Nhưng vào mùa xuân nọ, việc kinh doanh của anh ấy bắt đầu xa suốt. Chẳng có việc gì mà anh ấy làm thành công và Steve ngưng bất cứ giao dịch mới nào. Anh ấy bắt đầu cảm thấy rằng mình đã đi qua thời kỳ cực thịnh. Steve nghĩ rằng tôi đã thua rồi, tôi sẽ không làm kinh doanh nữa. Kevin đã gặp một số trục trặc nghiêm trọng về tâm lý và chỉ có thể nhờ chuyên gia mới giúp được anh ấy khôi phục lòng tự trọng của mình. Theo đề nghị của người khuyên nhủ, Kevin bắt đầu những buổi gặp gỡ với nhà liệu pháp tâm lý nhằm giúp anh ấy thấy được khả năng to lớn của mình và nhận thức được giá trị của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết những người với lòng tự trọng thấp không nhất thiết phải tới gặp chuyên gia tâm lý bởi vì họ có thể tự khắc phục được. Sarah biết rằng cô ấy có khả năng thành công, cô ấy nhận ra được thất bại của mình không phải là do thiếu năng lực mà là lựa chọn sai công việc. Sarah nghĩ, mình đã học giỏi ở trường và làm tốt những công việc liên quan tới nghệ thuật và âm nhạc. Mình đã từng thành công và có thể thành công một lần nữa. Với tinh thần đó, Sarah đã xem xét lại kế hoạch nghề nghiệp và bắt đầu tìm kiếm những công việc phù hợp với sở thích thật sự của mình. Điều này dẫn tới việc chọn công việc sử dụng đúng tài năng của cô ấy. Và khi đó, Sarah được xếp và các cộng sự đánh giá cao. Giám đốc kinh doanh của Steve lo ngại về sự xa suốt phòng độ của anh ấy không chỉ bởi vì tác động của nó tới việc kinh doanh chung của công ty mà còn vì tác động lên chính Steve. Sau cùng, sếp đã khuyến khích Steve. Steve này, hiện anh vẫn chưa thay đổi được tình hình tuy nhiên thăng trầm là chuyện thường tình trong cuộc đời. Anh có tư chất mà công việc kinh doanh đòi hỏi. Anh là chuyên viên kinh doanh có năng lực. Anh có thể làm được mà. Với sự cổ vũ của sếp, Steve đầy tự tin gặp khách hàng mới và ký được hợp đồng. Đây là bước đầu tiên của Steve nhằm tái xây dựng lòng tự trọng đang sụt giảm. Sự tự trọng là quan trọng. Không chỉ đối với sự thành công từ nỗ lực của chúng ta mà còn với tình trạng sức khỏe của bản thân. Những người với lòng tự trọng cao cảm thấy hạnh phúc hơn và thường khỏe mạnh hơn những ai không có nó. Chúng ta cần giữ vững tinh thần của mình, đừng để thất bại làm chúng ta suy sụp. Chúng ta sẽ gặp thất bại cũng như thất vọng trong đời. Nhưng bằng cách luôn nghĩ về thành công, về những giai đoạn tốt đẹp trong cuộc đời. Lòng tự trọng sẽ luôn ở mức độ cao và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn tạm thời. Tác giả New Donald Walsh cho rằng Khi nào vẫn còn lo lắng đối với suy nghĩ của người khác về mình, bạn bị họ điều khiển. Chỉ khi nào không quan tâm tới điều đó, bạn mới có thể làm chủ chính mình. Trừ phi tự tin vào khả năng của bản thân và có niềm tin xác quyết đối với thành công, chúng ta thậm chí sẽ chẳng bao giờ bắt đầu đi trên con đường dẫn tới mục tiêu của mình. Chúng ta cần mong mỏi những thứ lớn lao từ bản thân. Niềm tin này làm lộ diện điều tốt đẹp nhất bên trong chúng ta. Cổ ngữ có nói, trận chiến của cuộc đời không phải lúc nào cũng nhằm trở thành người mạnh hơn hoặc nhanh hơn. Chẳng sớm thì muộn, người giành chiến thắng là người nghĩ rằng họ có thể. Với người không tự tin, họ quan trọng hóa điều người khác nghĩ rồi mới cảm nhận về chính họ như thế nào. Họ tránh đương đầu với rủi ro, do sợ thất bại, và nói chung không mong mỏi thành công. Họ thường hạ thấp mình, coi thường sự đánh giá tích cực, và cứ để những suy nghĩ bi quan duy trì thái độ tiêu cực và tự chuốc lấy thất bại. Lối suy nghĩ đó bao gồm Suy nghĩ cực đoan Chỉ một thất bại nhưng có thể làm chúng ta suy nghĩ Tôi hoàn toàn thất bại khi kết quả công việc không hoàn hảo. Ám ảnh tai họa Cho rằng tai họa ẩn khuất trong từng ngóc ngách và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, một tiểu tiết không thuận lợi, một chút chỉ trích hoặc lời phê bình nào đó có thể làm u ám thực tại. Tôi đã làm hỏng phần trình bày trước các sếp và giờ đây, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến nữa. Phóng đại sự tiêu cực Không coi trọng kết quả tốt bằng hậu quả xấu. Tôi biết mình đạt được doanh số kỷ lục trong quý vừa qua, nhưng đó chỉ là may mắn. Giờ đây tôi phải trở lại thực tại. Trong quý này, tôi chỉ đạt đủ chỉ tiêu mà thôi. Quá nhấn mạnh vào từ nên. Những câu nói có từ nên hướng chúng ta tới kết quả tốt đẹp. Nhưng trước đó phải có quá trình suy nghĩ mang tính thực tế nhằm đưa ra mục tiêu cần làm để có thể đạt tới vị trí nên tới. Có nhiều lần, chúng ta chỉ nhìn tại nơi mình đang đứng và đóng băng trong sự sợ hãi khi cho rằng mình không thể tiếp cận nơi mình nên tới. Thay vì vậy, hãy đưa ra kế hoạch hành động kỹ càng và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Có nhiều lúc chúng ta có thể nghi ngờ về khả năng cũng như sự thành công của mình và phát hiện mình đang mất tự tin. Vấn đề càng tồi tệ hơn khi chúng ta quá nhấn mạnh và chú trọng tới suy nghĩ của người khác về mình và lấy đó làm căn cứ để xác định khả năng của chúng ta cũng như nhận diện chính mình. Lối suy nghĩ đó có thể làm chúng ta không dám chấp nhận rủi ro do sợ thất bại. Nó có thể làm chúng ta tự hạ thấp bản thân, coi thường sự đánh giá tích cực và thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực khiến tự chuốc lấy thất bại. Đừng bao giờ quên rằng, sự tự tin là phần không thể thiếu của lòng tự trọng. Trước khi có thể có tự tin trong từng quyết định, chúng ta phải tin tưởng vào chính mình. Chúng ta phải thật sự cảm nhận được rằng chúng ta là người có giá trị. Nếu không có tự trọng, làm thế nào chúng ta có thể tự tin rằng quyết định của chúng ta là đáng giá? triết gia Epictetus nhận định rằng không có ai được tự do bởi vì không có ai là chủ nhân của chính họ. Chúng ta là chính mình mà không phải người khác. Thường thì chúng ta lo ngại về vấn đề Người khác nghĩ về chúng ta nhiều hơn là chúng ta nghĩ về bản thân. William Baker, một tu sĩ, là tác giả giữa thế kỷ 20, đã nhắc nhở độc giả. Đừng bận tâm về điều người khác nghĩ về bạn. Họ có thể đánh giá cao hoặc đánh giá thấp bạn. Cho tới khi họ khám phá ra giá trị thật của bạn. Thành công chủ yếu phụ thuộc vào cách bạn nghĩ về mình và bạn có tin vào mình hay không. Bạn có thể thành công... Nếu mọi người nghĩ bạn thất bại, nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không tin vào chính mình. Theo Walt Disney, họa sĩ, nhà sản xuất phim, doanh nhân. Càng thích chính mình, bạn càng ít bị người khác ảnh hưởng, và điều đó làm bạn trở nên độc đáo. Xây dựng hình ảnh Hình ảnh của chúng ta là cách chúng ta bày tỏ mình với thế giới bên ngoài một số người có hình ảnh rất mạnh mẽ tích cực và truyền hình ảnh đó sang cho người khác đó có thể là những tính cách mà nhiếp ảnh ra không thể chụp được họa sĩ không thể vẽ ra và điêu khắc ra không thể chạm trổ nên nó rất huyền ảo nên người ta chỉ có thể cảm nhận mà khó có thể mô tả chính xác và không có nhà viết tiểu sử nào có thể ghi lại một cách rõ ràng tuy nhiên có nhiều thứ cần làm để xây dựng hình ảnh nhằm đạt tới thành công trong cuộc đời. Trên thực tế, tính cách tốt đẹp thi quý hơn vẻ đẹp ngoại hình và mạnh mẽ hơn cái có được nhờ bắt trước. Người có sức hút mạnh mẽ tạo ấn tượng một cách tự nhiên đối với những ai có dịp tiếp xúc với họ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với người có sức hấp dẫn, ta có cảm giác rộng mở ra. Đó là sự mở rộng tâm nhìn và cảm nhận một sức mạnh mới đang khuấy động bên trong. Không tốt hay sao nếu người ta phản ứng với chúng ta theo cách này? Ấn tượng đầu tiên Khi ai đó gặp gỡ ta lần đầu, họ mất khoảng 30 giây để hình thành một danh sách gồm các ấn tượng, niềm tin hoặc sự giả định rằng chúng ta là ai và là người như thế nào. Và những giả định này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đánh giá giá trị quần áo và màu tóc. Ấn tượng đó bao gồm mọi thứ, từ học vấn cho tới tình hình tài chính, mức độ thành công trong sự nghiệp của chúng ta, thậm chí những đánh giá mang tính chủ quan, như tính chân thật và tính liên minh, chính trực. Tất cả ấn tượng đó đều được hình thành hầu như một cách vô thức trong vòng 30 giây đầu tiên. Ngạn ngữ có câu rất chí lý, bạn không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Nhưng thật không may hầu hết chúng ta đều đánh giá người khác qua bỉa sách, tức là ngoại hình và cung cách của họ. Thật vậy, một số người vội đánh giá người khác trong vòng 30 giây đầu tiên tiếp xúc. Nếu ấn tượng đầu tiên là không tốt hoặc không mấy thiện cảm, nó có thể ảnh hưởng tới mọi mặt trong mối quan hệ suốt nhiều năm sau đó. Vì vậy, cần suy nghĩ và nỗ lực tạo ấn tượng tốt cho người khác. Điều đó xứng đáng. Hãy nhớ rằng, Chúng ta sẽ thể hiện hình ảnh tốt nhiều hơn khi sự hình dung về chính mình là tích cực và tốt đẹp. Tu sĩ Dan Raylan cho rằng, làm sao bạn tạo nên sức hấp dẫn. Hãy quan tâm tới việc có thể làm người khác cảm nhận tốt về chính họ hơn là bạn làm họ có cảm nhận tốt về bạn. Chúng ta có thể tạo dựng hình ảnh lớn. Khi Robert gặp sếp mới là Lisa, anh ấy rất ấn tượng về tính cách vui vẻ của cô. Robert cảm thấy tin tưởng, khâm phục và thoải mái khi ở gần Lisa. Robert nghĩ, người phụ nữ này rất có hấp lực, ước gì mình cũng có thể như cô ấy. Chúng ta có thể nghĩ rằng, tính cách như của Lisa là bẩm sinh. Thật vậy, một số mặt của tính cách là bẩm sinh. Như ngoại hình, trí thông minh ở mức độ cơ bản và một số tài năng, nhưng mỗi người chúng ta đều có khả năng để tận dụng các tính cách bẩm sinh và phát triển chúng để trở thành loại tính cách thu hút người khác. Điều quan trọng cần nhớ rằng, có thể phát triển hình ảnh vui vẻ, nông hậu. Không dễ dàng để trở thành người có sức hấp dẫn, nhưng đầu tiên cần có sự khao khát mạnh mẽ và quyết tâm để phát triển tính cách thân mật, vui vẻ, lạc quan và tích cực. Một hình ảnh sẽ chiếm được tình cảm của những người mà chúng ta tiếp xúc. Nếu thật sự thương yêu bản thân, có lòng khao khát và quyết tâm thực hiện, chúng ta có thể phát triển được hấp lực đó. Ngoại hình Khi người khác gặp chúng ta, yếu tố đầu tiên tạo ấn tượng là ngoại hình. Ngoại hình đóng vai trò quan trọng trong cách thức người khác hiểu chúng ta. Nó có thể là cánh cửa mở ra hoặc đóng lại. Mỗi nhân viên kinh doanh đều hiểu rõ nỗi thất vọng khi không tiếp cận được khách hàng tiềm năng bởi vì họ không thể vượt qua được cái gọi là người gác cổng. Đó có thể là nhân viên tiếp tân, thư ký hoặc một thuộc cấp nào đó đã ngăn chặn những cuộc gọi tới khi chưa hẹn trước. Xét ở góc độ nào đó, ấn tượng đầu tiên của một người về chúng ta chính là người gác cổng, mạnh mẽ nhất, tức là chúng ta có thể đi vào hay không. Phải thông qua người gác cổng, theo nghệ bóng cũng như nghệ đen. Một số yếu tố về ngoại hình và nằm ngoài sự điều khiển của chúng ta có thể gây ấn tượng tốt hoặc xấu cho người khác. Tuy không thể thay đổi hoàn toàn ngoại hình, nhưng chúng ta có thể tận dụng những ưu điểm và giảm thiểu nhược điểm của mình. Trên thực tế, người ta không bắt buộc phải có ngoại hình đẹp như minh tinh mới có thể tạo ấn tượng tốt. Các ám hiệu của hình ảnh bên ngoài có thể được truyền một cách trực quan. Nghiên cứu cho thấy rằng, các xung động trực quan được truyền trực tiếp tới trung tâm cảm xúc của não bộ, bỏ qua hệ thống đường truyền thông thường và hình thành phản ứng tức thời. Kiểu tóc đẹp, trang phục thích hợp, nụ cười nông hậu và cung cách lịch lãm là những bước đầu tiên nhằm tạo ấn tượng tốt. Chúng ta có thể tối đa hóa các cơ hội để thành công, bằng phong cách ăn mặc nhằm truyền đi thông điệp tích cực về khả năng của mình và về chính mình. Với khuynh hướng ăn mặc tự nhiên hơn trong công việc ngày càng được chấp nhận, ngày nay không có một quy định cứng nhắc nào cho trang phục khi giao dịch. Chúng ta cần nghiên cứu để tìm ra ăn mặc sao cho phù hợp với nghề nghiệp, lĩnh vực và văn hóa của mình. Diễn giả và tác giả Dale Carnegie Cho rằng, ngoại hình và tính cách chỉ là bước đầu tiên nhằm tạo dựng và duy trì hình ảnh của chúng ta đối với người khác. Chúng ta cần phát triển nó bằng cách quan tâm chân thành tới người khác. Duy trì thái độ tích cực Trong các khía cạnh liên quan tới hình ảnh của mình, thái độ là quan trọng nhất. Nhưng thái độ đối với chính mình thì càng quan trọng hơn nữa. Người ta thường trích dẫn câu nói của Eleanor Roosevelt. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, không ai có thể làm bạn thấy thua kém nếu không có sự cho phép của chính bạn. Hầu hết chúng ta, ngay cả với người dường như thành công nhất, đều mang theo một chiếc vali trong suy nghĩ chứa đầy những nội dung thông điệp tiêu cực về chính mình. Nó có thể bắt nguồn từ song thân, thầy cô, sếp, cộng sự hoặc thậm chí bản thân tự tưởng tượng ra. Nhưng chúng ta có khả năng thay đổi những điều này bằng cách chủ động chọn lựa thông điệp tốt đẹp. Thái độ tích cực hướng về người khác sẽ giúp nâng cao hình ảnh của chúng ta. Thật vậy, nếu nhiệt Thành tin rằng thế giới này hoàn toàn là bạn bè, chúng ta sẽ giữ vững niềm tin đó và nó sẽ gửi tín hiệu tới những người mà chúng ta gặp mặt rằng chúng ta là người có thể kết bạn được. Nếu không xem mỗi ngày là một điều may mắn để mà vui vẻ tận hưởng, chúng ta sẽ có cuộc sống bất hạnh và hầu như vô ích. Trong nhiều năm, một số người nuôi dưỡng lòng căm thù hoặc sự ganh ghét dữ dội đối với người khác, mặc dù họ có thể không nhận ra điều đó, nhưng thái độ như vậy không làm họ có thể đạt tới mức độ khả năng cao nhất và hủy hoại hạnh phúc của họ. Và không chỉ vậy, họ còn bộc lộ thái độ khó chịu có thành kiến với những người bất đồng, gây ra sự phản kháng và thường xuyên gây cản trở cho chính mình. Chúng ta không thể đạt thành quả cao nhất, trong khi chứa chấp những suy nghĩ hận thù hoặc không thân thiện đối với người khác. Tài năng của chúng ta chỉ có thể phát huy ở mức độ tốt nhất khi làm việc với sự hài hòa hoàn hảo. Phải có thiện trí trong tâm, nếu không thì chúng ta không thể làm việc tốt được, một thái độ tốt, một thiện trí đối với người khác sẽ dẫn tới cuộc sống bình an và thanh thản. Nó làm giảm thiểu sự xích mích và giúp chúng ta duy trì mối quan hệ hài hoa tốt đẹp với người khác. Chúng ta không thể giữ trong lòng sự bực tức, đố kỵ, hận thù và ganh ghét mà không làm ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng của mình. Nhiều người tự hỏi tại sao họ không được nhiều người quý mến, tại sao họ bị ghét. Tại sao vị thế của họ trong cộng đồng rất nhỏ? Thật sự đó là vì sự bất hòa, thù hận, nỗi cay đắng trong lòng họ nên đã hủy hoại sức hấp dẫn của họ. Ngược lại, nếu duy trì suy nghĩ, thông cảm, thương yêu, bao dung, thân thiện và hữu ích đối với mọi người mà không hề có sự thù hận, ganh ghét hoặc sự cay cú trong tâm, chúng ta sẽ tạo được hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc và đầy hấp lực. Những người thành công trong cuộc sống luôn vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Họ làm việc với nụ cười trên môi, đón nhận những thay đổi và coi đó là cơ hội, xem thuận cảnh và nghịch cảnh như nhau trong cuộc đời đầy sóng gió này. Chúng ta có thể thường xuyên làm cho tình hình trở nên đơn giản hơn, lãnh lương cao hơn, được thăng tiến, đạt doanh số cao hơn. Muốn vậy, hãy làm một vị sếp hoặc nhân viên gây ấn tượng sâu sắc hơn bằng cách luôn tươi cười, dạng dỡ và có thời gian vui vẻ thoải mái với mọi người Bạn có thích kết giao với những người thường gắt gỏng, bực bội và khổ sở hay bạn muốn kết giao với những người vui vẻ và dạng dỡ Cảm xúc và thái độ của họ đều lan truyền giống như bệnh sởi Vì vậy bạn cần bộc lộ thái độ mà bạn muốn thấy ở người khác Diễn giả và tác giả Dale Carnegie đã nhận định như vậy Nụ cười Những người có sức lôi cuốn biết làm cách nào và khi nào mỉm cười Nụ cười là dấu hiệu của sự thân thiện. Nếu so sánh một cách dí dỏm, nụ cười giống như một chú chó đang vui mừng vẫy đuôi. Dĩ nhiên, chúng ta không thể và cũng không nên cười vào mọi lúc. Nụ cười không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng một cách máy móc giống như khi đội nón. Nụ cười thật tâm chỉ thuần túy diễn tả trạng thái trong tâm và chúng ta hoàn toàn vẫn có thể hòa nhã và quyến rũ khi không cười. Trên thực tế, Có những tình huống mà nụ cười là hoàn toàn không thích hợp và chắc chắn rằng không có ai nên cười hoài không ngớt. Nụ cười phải xuất phát từ tấm lòng. Nó hướng ra ngoài và thể hiện trong ánh mắt, giọng nói và phản ứng của chúng ta. Trước tình huống vui tươi, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Chúng ta không thể giả tạo nụ cười và một nụ cười giả tạo nhìn rất gượng gạo. Dale Carnegie đã có một số hướng dẫn về nghệ thuật cười. Ông nói rằng, Đầu tiên chúng ta cần có thái độ đúng về thế giới và con người, và khi chưa thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ không thể nào thành công mỹ mãn. Nhưng thậm chí khi nụ cười chiếu lệ có tác dụng đi nữa, nhằm mục đích làm hài lòng người khác, nó sẽ không có tác dụng với chúng ta. Khi tạo ra cảm giác thật sự vui vẻ cho người khác, chúng ta cũng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ và thú vị hơn sau nụ cười đó. Khi cười, chúng ta cũng sẽ dập tắt bất cứ cảm giác không vui hoặc giả tạo. Mà chúng ta đang có Hãy tập thói quen cười Đó là cách đơn giản Nhưng rất kỳ diệu để cảm thấy điều tốt đẹp Và nói với thế giới quanh ta rằng Chúng ta là người thân thiện Và chào mừng mọi người Như mẹ Teresa đã từng nhận định rằng Hãy để chúng ta ghi một điểm Đó là chúng ta gặp nhau với nụ cười Ngay cả khi khó có thể cười hình ảnh của sự nhiệt tình. Những người có sức hấp dẫn rất nhiệt tình đối với công việc, cuộc sống, mối quan hệ và những mục tiêu của mình. Sự nhiệt tình. Theo tiếng Anh là enthusiasm, bắt nguồn từ hai chữ Hy Lạp có nghĩa là Thượng Đế bên trong chúng ta và xuất phát từ tận sâu trong chúng ta. Không thể giả tạo sự nhiệt tình bằng những cử chỉ qua loa, nụ cười chiếu lệ và lời bình luận phóng đại. Sự nhiệt tình giả tạo có thể dễ dàng bị phát hiện. Nếu tin rằng việc chúng ta đang làm là xứng đáng, có ý nghĩa, thú vị và có thể đạt được, niềm tin đó sẽ thể hiện ở cung cách và hành động của chúng ta. Những người nhiệt tình đối với chính họ và hành động của họ thường đảm đương công việc với niềm tin chắc chắn thành công. Những người bắt tay vào công việc với đầy năng lượng Sự quyết tâm và nhiệt tình sẽ tạo được sự tin tưởng ở nhà tuyển dụng rằng họ không những hoàn thành công việc mà còn thực hiện hoàn hảo nữa. Thế giới này luôn tạo cơ hội cho người nhiệt tình. Sự nhiệt tình giúp nhân lên sức mạnh của chúng ta, giúp nâng cao bất cứ khả năng nào của chúng ta để có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nhiệt tình là điều tốt trong công việc. Nó có tính lan truyền tới mức chúng ta đã nhiễm nó mà không hề hay biết. Mặc dù chúng ta cố gắng cưỡng lại, trong kinh doanh, nếu là người tận tâm, sự nhiệt tình thường làm khách hàng tiềm năng quên rằng chúng ta đang cố gắng để giao dịch với họ. Điều quan trọng là hãy đảm nhiệm công việc chúng ta muốn làm và thực hiện với sự nhiệt tình. Nếu có hoài bão làm chuyện lớn, chúng ta cần có nhiệt tình và mạnh dạng đảm đương công việc đó. Thường thì công việc chúng ta đang làm có thể không hứng thú hoặc không thú vị. Nó có thể đều đều, buôn tẻ và mệt nhọc. Tuy nhiên, chúng ta nên tìm kiếm trong công việc của mình bất cứ điểm gì để có thể phát sinh lòng nhiệt tình. Chẳng hạn, chúng ta có thể tìm cách thực hiện công việc tốt hơn hoặc nhanh hơn hoặc đặt ra mục tiêu với số lượng hay chất lượng cao hơn để cố gắng thực hiện. Nếu không tìm được cách để có thể nhiệt tình trong công việc, hãy tìm cách sinh hoạt trong cộng đồng, gia đình, tổ chức, tôn giáo, hoạt động chính trị hoặc xã hội và cống hiến hết mình vào đó. Trong bầu không khí của những người nhiệt tình, họ tin mình sẽ chiến thắng. Chính từ phong thái của người nhiệt tình, người ta thấy được đó là sự khởi đầu thành công. Sự nhiệt tình lan tỏa trong bầu không khí đó và bộc lộ cho người khác thấy rằng chúng ta có thể làm những gì chúng ta cố gắng. Dần dần, chúng ta không chỉ được củng cố bằng sức mạnh từ sự nhiệt tình của chính mình mà còn bởi sức mạnh của tất cả mọi người. Bạn bè và người quen xác nhận và tái xác nhận khả năng thành công của chúng ta và làm cho mỗi chiến thắng sau dễ dàng hơn chiến thắng trước. Sự điểm đạm, tự tin và khả năng của chúng ta gia tăng cùng với số lượng thành tích đạt được. Mức độ nhiệt tình trong công việc rõ ràng có liên quan tới mức độ thành tiệu của chúng ta. Sự nhiệt tình là động lực của tính cách. Không có nó, bất cứ khả năng nào của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng ngủ đông và có thể nói rằng Tất cả chúng ta có sức mạnh tiềm tàng mà mình không hay biết. Chúng ta có thể có kiến thức, sự phán đoán, khả năng học hỏi tốt, nhưng không ai biết cho tới khi chúng ta khám phá cách đặt sự nhiệt tình vào trong suy nghĩ và hành động. Với cùng cách nhiệt tình, chúng ta thể hiện hình ảnh về năng lực và sự tự tin. Khi nhiệt tình đối với việc mình làm, sự hào hứng, niềm vui và cảm giác thỏa mãn bên trong thấm qua toàn bộ hành động đó, Trên thực tế, không dễ dàng hào hứng đối với một số công việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nhưng sẽ có thể nếu chúng ta quyết tâm thực hiện. Đối với hầu hết người thành công, sự nhiệt tình là thành phần bí mật của thành công cũng như là yếu tố phát sinh ra hạnh phúc trong cuộc đời của những ai có bầu nhiệt huyết. Tác giả Norman Vincent Peale cho rằng suy nghĩ trong đầu quyết định kết quả. Khi một cá nhân thật sự có nhiệt tình, bạn có thể thấy sự dạng ngời trong ánh mắt, sự sôi nổi và nhanh nhẹn trong tính cách. Bạn có thể thấy điều đó trong sức sống của toàn bộ con người họ. Sự nhiệt tình tạo sự khác biệt trong thái độ đối với người khác và thái độ của người khác đối với bạn. Nó tạo sự khác biệt lớn giữa một người bình thường và một người có sức lôi cuốn. Tóm tắt Để có cuộc sống thỏa mãn và xứng đáng, trước tiên chúng ta cần học cách thật sự yêu thương chính mình. Đây là bước đầu tiên của những bậc thang dẫn tới cuộc sống nâng cao. Thương yêu chính mình dẫn tới sự tự tin, lòng tự trọng và cách người khác quan sát và đánh giá chúng ta. Người ta xem sự tự trọng là cảm nhận tốt về chính mình. Người có lòng tự trọng cao tin rằng họ có nhiều khả năng thành công hơn thất bại, Trong hầu hết việc làm của họ Chúng ta sẽ gặp thất bại Và thất vọng trong đời Nhưng bằng cách luôn nghĩ về sự thành công Thay vì những thất bại Lòng tự trọng sẽ luôn ở mức độ cao Và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn tạm thời Thường thì chúng ta lo ngại về vấn đề Người khác nghĩ về chúng ta nhiều hơn Là chúng ta nghĩ về mình Họ có thể đánh giá cao Hoặc đánh giá thấp chúng ta Thành công của chúng ta Chủ yếu phụ thuộc vào cách chúng ta nghĩ về chính mình Chúng ta có thể thành công nếu mọi người nghĩ chúng ta thất bại Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thành công nếu không tin vào chính mình Có thể phát triển hình ảnh vui vẻ, nồng hậu Mặc dù một số mặt tạo nên hình ảnh của chúng ta là bẩm sinh Như ngoại hình, trí thông minh ở mức độ cơ bản và một số tài năng Nhưng mỗi người chúng ta đều có khả năng để tận dụng các tính cách bẩm sinh và phát triển chúng để trở thành loại tính cách thu hút người khác. Khi sinh ra, người ta có những tính cách khác nhau và chúng ta có thể phát triển tính cách. Cần nhận ra rằng tất cả mọi người đều khác nhau về trí thông minh, sức mạnh thể chất hoặc lòng nhiệt tình. Nhưng bằng sự nỗ lực, chúng ta có thể trở thành người có sức hấp dẫn. Chúng ta có thể chọn và làm việc Để phát triển những tính cách mình mong muốn có được Vấn đề nằm ở chỗ Sự chuyên cần và quyết tâm Những người nhiệt tình đối với chính họ Và hành động của họ Thường đảm đương công việc với niềm tin chắc chắn thành công Thế giới này luôn tạo cơ hội cho người nhiệt tình Sự nhiệt tình giúp nhân lên sức mạnh Và giúp nâng cao bất cứ khả năng nào của chúng ta Để đạt tới đỉnh cao Hết bước một phát triển khả năng từ nhận thức